0: Là-haut sur la colline. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit le dire. Cube Radio, de 13 à 14. Vous écoutez
1: Là-haut sur la colline. C'est avec plaisir qu'on va rejoindre Joseph Facal, professeur au HEC, chroniqueur au Journal de Montréal. Et aussi, c'est important pour aujourd'hui, il est l'ancien président de l'aile jeunesse du Parti québécois il y a très longtemps. Bonjour, Joseph Facal.
0: <rire> Oui, oui, Antoine, bonjour. Il y a très, 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 très longtemps.
1: C'était dans les années 90, Joseph. Et c'était même en 1990. Autre... Et, et tu sais dans quoi? un autre millénaire. Oui, c'est ça. Et euh, ils sont importantes, les ailes jeunesse, encore aujourd'hui. On l'a vu en fin de semaine à Trois-Rivières au Conseil national du Parti québécois. Et euh, <rire> ils étaient importants aussi à l'époque dans le bouillonnement post-Mitch et même pré-pré ou pendant l'accord du lac Mitch, pendant pendant le débat autour de l'accord du lac Mitch. Et j'ai ressorti un extrait du film Le mouton noir. <rire> je le le,
0: savais,
1: mouton je le savais, noir je le savais. Je le savais. Excellent documentaire de Jacques Godbout sur cette époque-là où on voit un jeune Joseph Facal, mais aussi un jeune Jean-François Simard qui est maintenant député à la CAQ et, et Michel Bissonnette qui est maintenant patron à Radio-Canada, à qui Jacques Godbout demande « Où vous voyez-vous dans 10 ans, en l'an 2000? » Et voilà la réponse du jeune Joseph Facal.
0: Est-ce qu'on l'a? Je vais essayer de me ramasser. Je ne sais pas où je vais être, ni à quoi je vais ressembler, j'espère simplement ne pas ressembler à un personnage euh, du déclin de l'empire américain. <rire>
1: C'était une excellente réponse.
0: <rire> en fait, Raconte-moi un peu. Ben écoute, euh, euh, j'étais président des jeunes, en effet, pendant les années euh, Mitch Bélanger Camp. Au rapport à l'air, référendum de Charlottetown, fondation du bloc, euh, l'ADQ, enfin c'était un autre millénaire et, et, et je suis, je me demande même si les jeunes d'aujourd'hui savent euh, de quoi je parle. <rire> euh, en fait, <rire> en fait, évidemment, euh, y, à l'époque comme aujourd'hui, il y avait toujours de la turbulence euh, issue des ailes jeunesse mais pour te dire, Antoine, comment c'est une autre époque, la turbulence que moi, j'avais eu à affronter, affronter comme président des jeunes, c'était la fronde euh, de ceux qui voulaient l'élection référendaire. C'est-à-dire ah oui. imagine toi donc, ils trouvaient que M. Parizeau était pas assez radical. <rire>
1: <rire> oui, souvent les jeunes trouvent que tout le monde n'est sont... pas assez radical. C'est souvent les plus radicaux d'ailleurs.
0: Ben en fait, c'est un peu normal. Ben euh, oui. ce, serait, ce, ce serait triste ce serait triste, si les jeunes euh, n'étaient pas ceux qui euh, secouent un peu le cocotier. En même temps, bon, euh, dans ce qui se passe en ce moment au Parti québécois, je peux aussi comprendre qu'ils soient un peu euh, ébranlés par euh, les difficultés actuelles. Cela dit, euh, la turbulence euh, n'empêche pas euh, d'essayer de voir un certain fil conducteur, une certaine cohérence. Et là, j'avoue que je suis un petit peu dubitatif quand euh, j'essaie de, de mettre un petit peu de sens euh, dans les propos que beaucoup d'entre eux tenaient au Conseil national à la fin de semaine. Et quand on pense
1: qu'ils ont demandé 50 des places au prochain congrès du Parti québécois en novembre, c'est quand, euh, quand même une revendication audacieuse, disons.
0: Ben là, Antoine, il faut, il faut bien euh, comprendre une chose. Ce système de quota, c'est-à-dire d'avoir des places réservées, c'est, euh, je ne t'apprendrai rien, quelque chose que les jeunes euh, libéraux ont euh, depuis des décennies. Or, évidemment, ça n'a jamais permis euh, au Parti libéral de remporter un concours de popularité euh, sur les campus euh, ou auprès des jeunes. Je mmh. pense pas qu'il faille euh, prêter de vertu magique à cela. C'est sûr, c'est sûr que euh, réserver des places aux jeunes permet euh, de, de, de se donner une sorte de visage euh, rajeuni, un peu attrayant, et peut-être une plus belle vitrine pourrait donner aux gens davantage envie d'entrer dans le magasin. Mais au bout du compte, au bout du compte, je crois que les problèmes du Parti québécois en ce moment sont des problèmes de fond, et j'aurais vraiment euh, espéré que les jeunes euh, aillent un peu sur le fond des choses plutôt que simplement demander des places réservées. Et puis très franchement aussi, si je peux me permettre, Antoine, beaucoup d'entre eux ont signé la lettre, euh, une lettre appuyant euh, le départ ou en tout cas disant comprendre les motivations euh, de Catherine Fournier. Et là, oui. pourtant. Euh, il reste, il n'assume pas. Alors, il faudrait savoir ou bien on part avec elle ou on reste. Et si on reste, ben là, on s'engage pleinement. Et, et, et non pas en maugréant, en disant, comme je l'ai entendu, « Ah, oh, ben j'ai le sentiment d'être engagé dans une démarche dont l'issue a été prédéterminée. » Sérieusement, Antoine, moi, j'ai entendu la direction du Parti québécois dire « Tout est sur la table », Sauf l'indépendance. Où elle est maintenant? Ouais. L'issue prédéterminée. Avez-vous le sentiment, vous, que le Parti québécois sait d'avance où il s'en va? Non, moi je n'ai pas ce sentiment-là. Et je crois qu'ils auraient pu, disons, tenir la chance au courant.
1: Ben oui, vraiment. Euh, ils, ils, on dirait qu'ils savaient, eux, euh, que, comme de façon intuitive, parce qu'ils sont jeunes, ce qu'il faut faire avec le renouvellement. Or, il me semble que ouais, la, ben ça, la... ouais. C'est souvent la prétention de la jeunesse. Parce que je suis jeune, ouais. je
0: sais. Euh... Ouais, ça, 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 Antoine, c est, c est, je, je suis content que tu soulèves la question parce que j'aimerais dire un petit mot sur le traitement médiatique de cette affaire. As-tu remarqué ouais. comment il suffit d'être en désaccord avec les jeunes pour être automatiquement étiqueté comme faisant partie de la vieille garde? Alors, si Bien je ne dis pas oui aux jeunes, je suis la vieille garde. « La jeunesse était parée de toutes les vertus. Ben, » je m'excuse. Être jeune, c'est pas une qualité. Être jeune, c'est une condition. Et toi et moi, savons que le temps se chargera d'y remédier. Hein? <rire> Exactement. Euh, J'ai 20...
1: Ouais. 20 ans, c'est mon âge. Il y a Alain Finkelkraut qui avait écrit un jour « J'ai 20 ans, c'est mon âge, ce n'est pas mon être. »
0: Ben, c'est ça. Et puis, et puis écoute, j'entendais un militant jeune dire que, par les temps qui courent, se dire pétiste dans les cégeps ou dans les universités ne te fait pas gagner un concours de popularité. Puis-je rappeler, en tout respect, premièrement, qu'on ne milite pas pour gagner des concours de popularité et que notre collègue Denis Bombardier a rappelé avec justesse que dans les années 70, être péquiste, c'était carrément euh, mettre son emploi en danger dans, dans, dans certains milieux. Euh, on se rappellera par exemple de pierre Trudeau qui sent qu'à Radio-Canada, il fallait faire la chasse aux séparatistes. Hein? Ben oui. Alors, il fut un, il fut un temps où c'était risqué de se dire indépendantiste. Alors aujourd'hui, euh, se faire regarder un petit peu bizarrement, parce qu'on fait partie d'une formation qui n'a pas eu le score qu'on aurait souhaité aux élections, il me semble qu'il y a de pires drames que ça dans la vie. C'est une course de fond. Euh, il, faut, il faut labourer, il faut accepter, n'est-ce pas, des, des sacrifices. Alors, évidemment, il faut se remettre en question.
1: Je t'ai pas entendu sur le départ de Catherine Fournier. Qu'est-ce que tu as pensé de ce
0: départ fracassant? Ben, moi, j'ai... Je, je... Je suis, je suis vraiment euh, en train euh, d'essayer de comprendre euh, les motivations euh, de Mme Fournier. Là-dessus, trois choses. Si elle estime que le Parti québécois n'est plus le bon véhicule, très bien. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a à proposer sur le fond? À quoi pourrait ressembler ce nouveau discours souverainiste? Deuxièmement, elle le quitte mais en même temps, elle n'est pas très claire sur ce qu'elle veut maintenant faire. Un nouveau parti, elle dit que non. Et là-dessus, elle a bien raison. Euh, un nouveau parti ressemblerait au Parti québécois. Un nouveau mouvement dans la société civile? Je crois qu'il y a déjà beaucoup de mouvements dans la société civile. Et par ailleurs, par ailleurs, il m'apparaît difficile euh, de croire que... Ces idées aujourd'hui sont tellement, tellement différentes de ce qu'elles étaient il y a cinq mois quand elles s'est fait élire. Je peux ouais. comprendre, comprendre qu'après une longue, longue, longue carrière, on éprouve une certaine lassitude. Je peux comprendre qu'à la fin d'un mandat, on dise, savez-vous, j'y ai pensé, je ne demanderai pas un renouvellement de mandat. C'est ce que moi j'ai fait en 2003. J'ai dit, merci pour toutes ces belles années je ne serai pas candidat aux prochaines élections. Mais là, elles viennent d'avoir lieu, les élections. Alors, c'est vraiment quelque chose d'un peu étrange, d'autant qu'elle ne pouvait pas ne pas savoir qu'avec cette égalité pratiquement arithmétique avec Québec solidaire, son départ aurait de lourdes, lourdes, lourdes conséquences pour ce qui est du travail de l'aile parlementaire, euh, des collègues qui restent.
1: On n'a pas l'impression qu'elle avait ce, ce sentiment-là, que, que ce serait
0: aussi grave que ça, j'ai l'impression. En tout cas, c'est mon -être impression. Être. À, à moins, à moins qu'elle qu'elle se soit imaginée qu'elle euh, avait une sorte de valeur de symbole et que son départ en entraînerait d'autres, comme lorsque euh, Mario Dumont a quitté tiens, le Parti libéral il y a de longues années. Le, ah, oui. le moins qu'on puisse dire est que son départ se fait dans une tonitruante solitude. Oh, que
1: c'est bien dit, une tonitruante solitude. Hey, je, je tiens à te faire écouter un extrait de, de la fin de semaine du Conseil national où on a posé la question à, à Marc Laviolette, est-ce qu'il faut que le Parti québécois change de nom? Écoutons euh, Marc Laviolette, donc, de, de, euh, comment dire, militant depuis très longtemps au Parti québécois
0: c'est comme ceux qui disent, on va changer le nom. Ben oui, les Alouettes ils ont essayé ça, on va s'appeler Condor, on va s'appeler la machine, survenue revenus aux Alouettes. T'sais, je veux dire, ça arrive, on est dans un cycle baissier, là, je ne dis pas ça. <rire>
1: <rire> je trouve que c'est intéressant <rire> comme commentaire, euh, changer de nom, mais, mais, mais pourquoi, si à un moment donné, on ne se reconnaît plus et on a envie de revenir euh, euh, au nom euh, antérieur
0: ben, disons qu'il y a déjà eu des, des, des tentatives euh, en ce sens. Par exemple, en, en, en Grande-Bretagne, euh, je me rappelle que quand le tandem Tony blair golden Brown a pris le contrôle du Parti travailliste, on a fait une sorte de refondation et c'est devenu le New Labour. En même temps, il y avait là une sorte de, 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 de refondation dans une fidélité quand même. Euh, au, au au principe euh, historique fondamentalement Antoine il faut il faut il faut miser sur euh, la maturité des gens les gens ne sont pas des imbéciles si c'est la même formation avec à peu près les mêmes idées et qu'on fait juste euh, changer de nom pour que le Parti québécois devienne je sais pas moi, le Parti national qui se redupe. non non ouais, il faut ou le Parti souverainiste voilà, il faut, il faut travailler sur le fond des choses. Et le vrai problème du Parti québécois, si je peux me résumer ainsi, c'est qu'il a il a la tentation de la fuite en avant du côté du « en progressisme ». Or, de ce côté-là, il sera toujours en déficit par rapport à Québec solidaire. Et de l'autre côté, les jeunes, c'est comme s'ils avaient intériorisé cette espèce de diabolisation de la question identitaire euh, mise en place par leurs adversaires. C'est comme si les jeunes voulaient un souverainisme non-nationaliste, non-identitaire, ah oui. ou en tout cas avec la plus faible teneur identitaire possible, ce qui est évidemment, excuse-moi, ontologiquement impossible. La, la raison forte de vouloir la souveraineté, c'est la défense et la promotion d'une identité distincte. Et, et, et jadis, c'est-à-dire René Lévesque, progressisme, et positionnement identitaire se combinait, c'était pas l'un ou l'autre. C'est à une époque où c'était peut-être plus
1: facile, Joseph. Ah, tout à Pe fait, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, tout euh, même... toute position identitaire semble euh, euh, considérée comme une espèce de crypto-racisme.
0: Ah, oh, tout à fait. Mais attention, attention. Il suffit de regarder, par exemple, les jeunes Catalans, les jeunes Écossais, pour voir que tout à fait moyen à la fois, disons, identitaire et moderne. Ouais. Euh, la, la, la différence, la différence, évidemment, ici, est qu'il y a une fabuleuse entreprise de conditionnement des esprits dont on connaît les moteurs, dont on connaît les relais, euh, qui se trouve même, je te dirais, jusqu'à un certain point dans le programme scolaire québécois. Et si tu vois parfaitement à quoi je fais référence... Oui, éthique et culture religieuse... Voilà. Ben voilà, voilà, et tout ça a fini par euh, faire le travail, faire le travail. Alors évidemment, si si un jeune culpabilise euh, euh, en évoquant euh, l'identité québécoise de manière très décomplexée, mais pourquoi faire la souveraineté pour l'écologie Soyons sérieux, soyons sérieux. Ouais.
1: Oui. ben c'est ça. Le problème du Parti québécois, c'est que la social-démocratie est en crise, puis l'identité est vue de manière négative, donc péjorative, en tout cas. Alors, merci beaucoup, Joseph.
0: Bon, d'accord. Ben on aura sûrement l'occasion d'y revenir.
1: On reprend ça avec de nouveaux extraits de tous les documentaires auxquels tu as participé. Mais tu sais qu'il y a eu une suite à ce film qui s'est sais. Les enfants du mouton noir ». Oui, tu t'étais ministre à cette époque-là, beaucoup plus sérieux eh oui, hein, avec ta cravate eh, et tout. Oui, 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 oui.
0: oui. Je ne je, je sais, sais pas si je ressemblais à un personnage qui était dans la pyramide. Ben, J'espère que non. Mais non.
1: Oui. Non, t'avais pas l'air d'un vieux prof d'histoire décadent. J'étais pas cynique. J'étais pas cynique du tout, du tout. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas Tu T'es devenu cynique avec le temps. Oh, pardon. Non, 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 pas du, non, tout, non, pas je, du tout. Je T'inquiète. Au plaisir, Joseph.
0: Donc, bye bye, au revoir. Au
1: revoir. Joseph Facal, professeur au HEC, chroniqueur au Journal de Montréal et ancien président de la jeunesse du Parti québécois. Dans quelques instants, on, on va discuter sport avec la ministre des Sports, déléguée au sport, à l'éducation et tout ça, Isabelle Charest.